Wir haben an zwei der letzten Sonntage eine Predigtreihe gestartet, die, wir, die ich heute beenden möchte. Und dabei habe ich uns zu fünf Fragen eingeladen. Dass wir uns fragen, wer ist Gott für mich? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Also wer ist für mich Gott? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Und wie lebe ich? Ich glaube, heute möchte Gott durch sein Wort zu uns sprechen. Wofür lebe ich? Und wie lebe ich dann? Amen. Also wofür lebe ich? wenn ich Jesus kenne, auch immer wieder neu. Und äh, ich glaube, ich kenne die Antwort, ja, also dass der Geist Gottes uns immer wieder dahin führen möchte, dass wir durch Jesus und durch sein Wort für Gott leben. Amen. Wir können die Bibelstelle mal noch ausblenden. Noch kurz, Dankeschön. Dass wir also durch ihn, für ihn leben. Ein Leben für Gott, ein Leben für den Vater. Aber nicht zuerst für den Vater, weil das kann ja keiner von uns sondern zuerst durch ihn, dann aber für ihn. Amen. Und was heißt das dann auch, wie wir leben? Und da haben wir auf den Hebräerbrief geschaut, haben gesehen, dass da auch in der Bibel natürlich Gott immer wieder zu uns spricht. Und in der Situation der Hebräer war es so, dass im Brief also in der Bibel an ehemalige ähm, Juden, die Jesus angenommen haben, und da ging es genau darum, ja, es ging erneut darum, durch Jesus zu leben, aber sie waren einem gewissen Druck ausgesetzt und waren in Gefahr, in ihr altes Denken zurückzugehen. Aber am Ende ermutigt sie der Leiter, der Autor, der diesen Brief an die Gemeinde schreibt, einfach noch viel intensiver im Blick auf Jesus zu leben und diesen Lauf zu laufen, zu dem er sie bestimmt hat und ein Leben für Gott, also für den Vater zu leben, wie der Sohn. Wenn wir auf die Bibelstelle geschaut, in Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, der Brief beginnt schon damit und drei Kerngedanken von dieser Begrüßung des Briefes ziehen sich dann durch den ganzen Brief. Darauf sind wir eingegangen. Die ersten zwei, aber ich lese uns erstmal den Vers vor. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen, egal wer wir sind, und wenn wir ihn angenommen haben, so dann können wir auf diesem Weg der Söhne und Töchter gehen. Bis dahin, dass wir ganz bewusst Entscheidungen treffen. Ich möchte jetzt wirklich in Christus leben, durch ihn. Ich möchte leben durch Jesus. Und das nennt die Bibel Jüngerschaft. Also ich begebe mich auf diesen selben Lebensweg wie der Sohn, weil ich jetzt auch Sohn und Tochter geworden bin. Amen. So, dass Gottes Geist uns das zeigen möchte. Was heißt es, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir wiedergeboren sind? Was heißt es, ein Jünger zu sein? Ja, Jüngerschaft bedeutet erstmal, ich habe es denselben Vater wie Jesus. Ich bin von oben geboren. Ich bin eine neue Schöpfung. Und jetzt kann ich dem irdischen Lebensstil von Jesus gleich werden. Jesus ist mein Erlöser, aber er ist dann auch mein Beispiel. Aber nicht aus menschlicher Kraft, sondern weil ich habe jetzt denselben Stand wie Jesus. Ich habe denselben Geist in ihm. Ich habe dieselbe Natur. Also schauen wir dann auf Jesus, auf die Evangelien und wir sehen das Leben, das uns in ihm jetzt immer mehr möglich ist. Weil wir jetzt auch das Bild Gottes wieder in uns haben. Wollen wir Amen dazu sagen? Amen. Und jetzt können wir uns ganz bewusst als wiedergeborene, geistliche Jünger, die wir in der Nachfolge stehen, fragen, okay, was, was heißt denn diese Bibelstelle für mich? Was heißt das für mich? Wer ist Gott? Wer bin ich? Wofür lebe ich? Was spricht Gott da zu mir in, in, in meiner Zeit oder jetzt zu uns hier in unserer Gemeinde, in unserem Alltag, in unserem Leben? Wie ich schon sagte, im Einstieg des Briefes finden sich drei Gedanken. Gott redet jetzt durch Jesus zu uns. Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Dann geht der Autor noch etwas ganz Mächtiges ein. Er sagt nämlich letztendlich, dass Jesus seinen Auftrag vollbracht hat und sich an die Seite seines Vaters gesetzt hat. Also Jesus hat seinen Auftrag vollbracht. Er ist jetzt an der Seite des Vaters. Ja, und damit geht auch einher, dass, 
dass Gott einen, einen mächtigen Plan mit uns hat. Denn in ihm sind wir jetzt dran. Amen. Komm, wir können uns mal unserem Nachbarn ein bisschen zuwenden sagen, in ihm bist du jetzt dran. Amen. In ihm bist du jetzt dran. Okay. Ja, wir haben in den ersten zwei Sonntagen natürlich erstmal auf diese ersten zwei Gedanken geschaut. Und zuerst darauf, dass Gott jetzt durch Jesus zu uns redet. Hebräer 1, die Verse 2 bis 3, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt, zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Wow. Amen. Also Jesus macht durch sein Opfer ein Leben mit Gott wieder möglich. Und wenn Gott jetzt in, deinem, in seinem Wort zu dir und mir spricht, dass er zu uns redet durch den Sohn, so dann ist das natürlich auch seine Absicht bei dir und mir jeden Tag. Er möchte weiter durch sein Opfer zu uns sprechen, durch sein Blut. Im Hebräerbrief heißt es dann, dass das Blut Abes bis heute spricht, ja, und dann auch das Blut von Jesus. Also wenn ich jetzt wiedergeboren bin, ja, spricht Jesus oder der Geist Gottes kontinuierlich in mein Leben weiter hinein, dass dieses Opfer von Jesus, was er am Kreuz wirklich verbracht hat, zum Beispiel alles beinhaltet für meine Heilung, für mein Wohlergehen, für meinen Umgang mit Sünde. So, das ist das, was der Geist Gottes hier auch weiter zu uns sprechen möchte. Ja? Er möchte weiter zu uns reden, auch wenn wir neugeboren sind, dass in seinem Opfer für mich die Antwort ist im Umgang mit Versuchung, mit dem Versucher, mit Sünde, mit allem, was mir in dieser gefallenen Welt begegnen kann. So, in ihm ist die Antwort, in Jesus. Jesus gibt uns eine neue Welt, eine neue Lebensrealität mit Gott im neuen Bund. Er möchte mit mir weiter darüber sprechen über diese neue Realität, als neue Schöpfung zu leben. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Jesus offenbart mit seinem Wesen, seinen Worten, seinem Charakter, seinen Taten, den Vater. Amen. Ich bete Jesus an, ich schaue in sein Wort, ich schaue wirklich hinein in das Evangelium, zum Beispiel, und im Betrachten auch von Jesus sehe ich, wie sich der Vater mir durch Jesus offenbart. Ich sehe an der Person von Jesus die Eigenschaften Gottes, mit denen er mir begegnen möchte. Ich sehe an Jesus, währenddessen ich in der Bibel über Jesus nachsinne oder im Gebet oder in meinem Lobpreislied, das auf Jesus ausgerichtet ist. Ich kann darüber nachsinnen, dass diese Eigenschaften, die Jesus entsprechen, jetzt meine Eigenschaften geworden sind, weil Christus jetzt in mir lebt. Amen. Das heißt, jede Eigenschaft von Jesus ist als ein geistliches Erbe und als eine DNA in dich und mich hineingelegt. Amen. Und wenn der Heilige Geist uns weiter offenbaren kann, dass wir den Stand von Königen und Priestern haben, können wir in einer Lebenssituation in der Anbetung Gottes darüber nachsinnen, dass wir keine Opfer mehr sind, keine Sklaven der Sünde. Das ist der Heilige Geist in den Situationen, sondern dass wir tatsächlich zu Königen und Priestern geworden sind, in denen Christus lebt. Wow. Amen. Könige und Priester die in der Situation eine Macht in sich haben, die größer ist als die Macht des Versuchers, die Macht des Teufels, die ja absolut real ist. Also ohne Jesus wären wir in dieser Welt weiter verloren. Ohne Jesus presst Sünde auf uns ein. Ohne Jesus, boah, und auch wenn wir wiedergeboren sind, kann so viel negative, zerstörische Kraft auf uns einwirken. Na klar, aber wenn der Heilige Geist uns in Anbetung führen kann, in das Wort, kann er uns davon überzeugen, dass die Macht, die jetzt in uns ist, größer ist als die Macht, die uns real umgibt und die uns sehr wohl versucht zu attackieren und anzugehen oder uns mit was auch immer zu beschäftigen. Aber der Heilige Geist wird uns bezeugen, dass der, der in uns ist, stärker ist als der, der in dieser Welt ist. Und der, der in dir und mir ist, wer ist das? Das ist der Geist Gottes. Das ist Christus. Das ist die Überwinder-Natur Jesu ist in dir und mir. Wow, Amen. Was für eine Gabe. Und wenn der Heilige Geist uns dahin führen kann, dass du und ich, dass wir darüber nachsinnen an morgen, in Situationen des Alltags, wir uns dazu ermutigen und wir dann aufgrund dessen anders beten, können wir in Situationen des Alltages anders hineingehen, weil wir seine Natur jetzt haben, sein Geist, seine Natur. 
Dann sind wir darauf eingegangen, Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Im Jahr für Gott sagen wir immer, welche Stimme ist die wichtigste? Es ist der Herr. Amen. Alle möglichen Stimmen strömen auf uns ein. Gott möchte die erste Stimme sein, durch das Wort seiner Kraft. Vers 3, dieser trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Amen. Und wenn der Herr durch sein Wort zu uns sprechen kann, wenn wir es aufnehmen als sein Wort, dann kann uns dieses neue Leben in Christus offenbar werden. Dir und mir. Amen. Und darauf sind wir letzten Sonntag eingegangen. So, ich habe Jesus angenommen und das ist wirklich immer wieder neu. Das ist, das ist Gottes Absicht heute Morgen, morgen, übermorgen, immer. Dass durch den Geist wir zuerst in seiner Gegenwart zu neuen Überzeugungen kommen, durch die wir stark werden, indem wir, indem wir damit übereinstimmen. Aber, und darauf sind wir ja ganz besonders eingegangen und darauf geht der Hebräerbrief ein und das ist so bedeutsam für uns auch heute Morgen wieder. Jeder wahre Jünger hat durch einen geistlichen Kampf zu gehen, der Unterscheidung. Nämlich, dass der Geist Gottes uns weiter die Gnade offenbart, das Werk Jesu und wir dadurch, weil wir in Jesus zur Ruhe kommen, diese Stimme, wie von rechts, von der Stimme der Vergangenheit unterscheiden, die zu uns spricht. Von der Stimme der Umstände unterscheiden, die zu uns auch real redet in unserem Kopf, die Macht haben kann. Die Stimme des Feindes auch. Es sind andere Stimmen da, die zu uns sprechen, uns definieren wollen, die wirklich hineinreden in unser Denken, in unser Leben. Und der Heilige Geist möchte also nicht nur zuerst mir Offenbarung geben über meinen Vater, er möchte mir Unterscheidung geben, dass es da sehr wohl eine Stimme und Stimmen gibt, die nicht von Gott kommt. Amen. Und durch diesen Weg möchte uns der Geist Gottes führen. Und das war auch die Situation der Hebräer, dieser hebräischen Christen dort. Und die kamen eben nicht aus einem Leben wie wir hier in Europa. Sie kamen aus einem alten, religiösen, sehr detaillierten Glaubenssystem. Sie waren Einflüssen ausgesetzt, ihrer Umgebung von Menschen, realen Einflüssen, wie wir heute durch Medien oder was auch immer. Und sie waren enorm einer Spannung ausgesetzt, in ihren Denkweisen zurückzugehen in ihre alten Schlussfolgerungen. Jeder von uns, der mal eine gute Gewohnheit in Jesus aufgerichtet hat und irgendeine gute Entscheidung oder verändert wurde, weiß, wie es gegebenenfalls ist, wenn du diese Gewohnheit am Ende, die ein Weg war, durch Gnade aufzurechnen, wenn du die wieder verlierst. Und das geschieht nicht einfach so, es geschieht durch Entscheidungen. Es geschieht, weil wir an gewisse Dinge wieder glauben, weil das alte Denken wieder aufsteht. Also da ist ein geistlicher Kampf um unser Denken. Und es ist sogar so, wenn wir wiedergeboren sind und in den Prozess der Jüngerschaft treten, dass dieser Kampf um unsere Gedanken, dieses Schlachtfeld, noch viel mehr offenbar wird. Aber Gottes Perspektive ist eine siegreiche davon. Deshalb, wenn wir, wenn wir möchten, können wir sagen, die Perspektive Gottes ist siegreich. Gott hat Sieg vorbereitet in meinen Gedanken. Gott weiß, dass das in uns stattfindet und noch mehr in uns stattfinden wird. Aber seine Perspektive ist, dass dieser Kampf siegreich ausgeht, weil wir mit ihm verbunden sind. Aber dazu gehört, dass der Heilige Geist uns darauf aufmerksam macht, dass wir darüber gelehrt werden, dass uns offenbar ist, ah, da sind zwei Stimmen in mir. Da spricht der Geist mir, aber es gibt noch die Stimme der Vergangenheit. Ja, es gibt andere Stimmen, die auf mich einströmen und ich gehe nicht in irgendein Denken, sondern in der Regel gehe ich in mein altes Denken zurück. Der Teufel versucht meistens erst, uns, uns in unser altes Denken zurückzuführen. In das, wie wir früher schon hier und da gedacht haben. Und der Heilige Geist möchte sagen, komm, komm wieder in das, wozu ich dich erlöst und errettet habe. Aber darum spielt sich ein Kampf ab, und zwar im täglichen Leben. In vielen kleinen wie großen Entscheidungen. Komm, lass uns mal sagen, Jesus, den Kampf hast du für mich gekämpft und du trägst mich durch dein Wort durch diesen geistlichen Kampf. Und am Ende werde ich stehen in dir. Gefestigt in der Gnade. Und den Lauf mit dir laufen. Und dir ähnlich werden. Ich werde die Bestimmung erfüllen, die du für mich hast. Und ich werde nicht im Alltag draufgehen. Weil du lebst in mir. Amen. Und deshalb geht dann der Autor später auf das Schwert ein. Er gebraucht dieses Wort, ja, für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Also möchte uns der Heilige Geist, wie auch bei Jesus selber, das Wort Gottes offenbaren und dass wir das Wort Gottes gebrauchen durch den Heiligen Geist, durch Gebet dann, aber auch durch unsere Stimme, wie ein Schwert. 
Also dass wir Offenbarung über das Schwert bekommen, aber dass wir es dann auch gebrauchen und einsetzen. Amen. Okay, dann lass uns das mitnehmen in die nächste Zeit, dass einfach unsere Offenbarung, unser Leben durch Gottes Wort zunimmt. Und dann also dreht sich der Hebräerbrief darum, dass Jesus also den Auftrag verbracht hat und sich an die Seite seines Vaters gesetzt hat. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hebräer 1, Vers 3. Was ist passiert? Und das ist uns gegebenenfalls offenbar oder eben nicht. Ja? Also Jesus hat sein Werk vollbracht und in der unsichtbaren Welt, vielleicht stellen wir uns das mal ganz kurz vor, stellt euch mal vor, Jesus stirbt am Kreuz und er wird real vom Heiligen Geist auferweckt. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus wird vom Heiligen Geist auferweckt, körperlich, und erscheint den Jüngern. Bis irgendwann der Tag kommt, wo Jesus in die unsichtbare Dimension hinweggehoben wird. Also ist da diese Realität der übernatürlichen Welt. Amen. Also wenn wir in die Evangelien gehen und schauen, was alles passiert, als Jesus gekreuzigt wurde, als er auferstanden ist, All das ist übernatürlich. Amen. Und hier in Europa, da möchte der Geist Gottes uns das weiter offenbaren. Das Leben mit Gott, mit Jesus Christus, ist ein übernatürliches Leben. Amen. Komm, lass uns kurz beten. Heiliger Geist, offenbar uns weiter, dass das Leben mit Gott ein übernatürliches Leben ist. Dass es die übernatürliche Dimension gibt, den übernatürlichen Raum. Dass du, Gott, mich mit dir wieder verbunden hast durch Jesus Christus. Ich bin jetzt zuerst ein übernatürliches Wesen und ich kann und bin befähigt, ein übernatürliches Leben zu führen. Mach den übernatürlichen Raum für mich zum ersten und wichtigsten Lebensraum. Lass uns nochmal beten. Mach, Jesus, bitte den übernatürlichen Raum für mich zu dem wichtigsten Lebensraum, in dem ich mich zuerst bewege. Komm nochmal. Jesus, mache den übernatürlichen Raum für mich zum wichtigsten Lebensraum. So wie bei dir, Jesus. Du hast zuerst ein übernatürliches Leben geführt. Ein Leben durch deinen Geist. Durch den Geist, in Jesu Namen. Amen. Also, Jesus verbringt das Werk, er wird vom Geist auferweckt und geht an die Seite des Vaters. Also Jesus geht an die Seite des Vaters, weil er sein Werk vollbracht hat. Er setzt sich zur Ruhe und jetzt sind wir dran. Amen. Aber wir sind natürlich nicht irgendwie dran durch menschliche Kraft, sondern von dort oben, also aus der himmlischen Dimension und von oben aus dem Himmel wurde der Geist ausgegossen. Und wenn wir Jesus angenommen haben, haben wir also Vergebung empfangen und der Geist hat in uns Wohnung genommen. Er hat einen innerlichen neuen Menschen kreiert. Und jetzt können wir durch Jesus und sein Wort für Gott leben. Also wir können dem irdischen Leben von Jesus nachfolgen, im täglichen Leben. So, das ist erstmal diese Bedeutung. Denn was der Autor hier sagt, der, der, der Hebräerbrief ist ein hochtheologischer Brief. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also in unserem Leben als Christen brauchen wir, finde ich, ein bisschen Zeit, diese starken Aussagen der Bibel nachzuvollziehen. Als ich Christ geworden war und ich habe den Hebräerbrief gelesen, habe ich nur Bahnhof verstanden, weil ich war ja kein Jude. Ich habe ich hab ja noch nicht mal gewusst, dass Abraham gibt. Ich war ganz begeistert. Ich habe von David gelesen ich dachte, wow. Also ich war 24, als ich diese Kindergeschichte für viele gehört habe, dass David Goliath erlegt hat. Ich war hin und weg, dass das auch noch real passiert ist, weil ich war ja kein Christ gewesen. Ja? Das heißt, da ist ja so vieles in der Bibel, das wissen wir gegebenenfalls nicht, aber dann sind dort so hochkomplexe, geistig könnte man sagen, Aussagen. Die Frage ist, wie verhält sich denn das? Ja? Und der Hebräerbrief, der wendet sich also an Menschen, die das Alte Testament kennen, den alten Bund mit Gott, die ein ganzes priesterliches System kennen, das jetzt aber nicht mehr gültig ist. Ein Opfersystem mit verschiedensten Opfern, die sie auch vollzogen haben. Uns völlig fremd. Niemand von uns hat jemals ein Tier getötet ja, oder war dabei wenn es für Gott geopfert wurde. Außer wir kommen aus irgendeiner Kultur, wo das heute noch praktiziert wird. Also es gibt Kulturen auf der Welt, wo das praktiziert wird. Dass man Götter versucht zu besänftigen durch Blutsopfer, das gibt es natürlich immer noch. Aber hier waren das eben die Juden, die das also im Blick auf Jesus getan haben und die dort also sehr geprägt waren. Und so spricht der Autor mit ihnen, warum jetzt eben Jesus der Hohepriester ist. Und wenn wir als wiedergeborene Christen in unserem Glauben wachsen möchten, möchte mich der Heilige Geist mit hineinnehmen in ein tieferes Verständnis von dem Werk am Kreuz, von dem Opfer, das vollbracht wurde. 
dass Jesus der hohe Priester ist, der die Himmel durchschritten hat. Was hat er dort am Kreuz getan? Warum ist er auferstanden? Was heißt es, dass ich jetzt eine Position in Christus habe? Und das ist das, wovon der Autor hier spricht. Du und ich, wir haben eine unerschütterliche, siegreiche Position in dem Herrn. Denn du und ich, wir wurden von Gott geboren. Amen. Lass uns mal sagen, ich bin von Gott geboren. Ich bin aus Gott geboren. Ja? Ich wurde durch den Geist neu geboren. Ich habe neues Leben in Christus und der Geist Gottes ist jetzt in mich gekommen und hat eine neue Schöpfung kreiert. Und so können wir jetzt durch Gott leben. Ja, wir sind nicht nur in ihm, wir haben nicht nur seinen Geist, wir können nicht nur das sein Wort leben, wir können jetzt ein Leben Jesus gleich führen, für Gott, in unserer Zeit. Wir können durch ihn Geschichte schreiben. Also du und ich, wir sind bestimmt, für Gott zu leben und die Geschichte mitzuschreiben, die Gott in Fulda oder darüber hinaus mit dir und mir vorhat. Amen. Das heißt, du und ich, wir sind bestimmt, die Geschichte zu schreiben, die Gott für uns hat. Unerschütterlich. Und so sagt es auch Paulus. Im Galaterbrief können wir das nachlesen. Kapitel 2, Verse 19 bis 20. Lasst uns mal hinhören, was er dort sagt. Wofür wir jetzt leben können, nämlich für Gott. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Können wir bitte mal den Bibelvers umswitchen? Dankeschön. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Das lasse ich jetzt mal weg, weil das braucht ein bisschen Offenbarung, warum Paulus da vom Gesetz spricht. Aber letztendlich zeigt Paulus, dass wir, weil wir von Sünde erlöst wurden und damit auch das Gesetz halten zu müssen, können wir jetzt für Gott leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ist hier jemand mit Jesus ans Kreuz gegangen? Amen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Deshalb ist es auch nicht so schlimm, dass der Bibelvers das nicht zu sehen ist. Amen. Galater 2, 19 bis 20. Genau. Okay. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein altes Ich ist ans Kreuz gegangen. Ich wurde eine neue Schöpfung. Und jetzt kann ich durch den Herrn im Blick auf ihn und durch meinen Glauben leben, was ich in ihm bin, nämlich ein Kind Gottes. Ich kann ein Leben für Gott leben. Amen. Jeder von uns kann ein Leben für Gott leben. Ein Leben der Hingabe, der Anbetung. Früher gab es einen Song in, in evangelistischen Veranstaltungen, zum Beispiel bei Pro Christ, wer das ein bisschen kennt, aber da, da muss man manchmal ein bisschen älter Christ sein. Es waren so Veranstaltungen vor 20 Jahren, da gab es einen ganz bekannten Lobpreissong, der hieß, ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Tief, tief bewegender Song, der wurde immer gespielt oft und dann haben Leute ihr Leben Jesus gegeben. Ich singe es jetzt nicht so vor, ja, aber ein Leben für Gott, für ihn allein, das muss ich irgendwie so ein bisschen die Stimme finden. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Das war so ein ganz bekannter, bekannter Song, Lobpreissong zum Aufruf. Ja. In Epheser 1, die Verse 5 bis 6 und im ganzen ersten Kapitel spricht Paulus dreimal darüber, dass wir jetzt ein Leben führen können zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, also zum Lob seiner Herrlichkeit. Und im Vers 5 heißt es und im Vers 6 dann, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Also er hat mich bestimmt zur Sohnschaft, Gott ist mein Vater geworden. Und jetzt kann ich ein Leben führen zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Und darüber spricht Paulus dreimal in diesem, sagt man ja, bedeutendsten Brief des Neuen Testamentes. Paulus spricht dort dreimal darüber, dass wir jetzt weil der Vater uns liebt, weil wir Erben geworden sind, weil wir erlöst sind, ein Leben führen können für Gott, durch ihn, aber dann für Gott. Also hier geht es um unsere Bestimmung, du und ich, wir können ein Leben zum Lob seiner Herrlichkeit führen. Ich glaube, das ist das, was der Geist Gottes heute Morgen zu uns sprechen möchte. Ja? Das ist, glaube ich, die Botschaft ist so in Gottes Herzen. Du und ich, wir können immer wieder neu ein Leben für Gott leben, ein Leben 
zum Lob seiner Herrlichkeit, ein Leben, das ihn groß macht. Und so sagt es auch Johannes, wenn wir in die, in die, in die Offenbarung schauen. Und zwar auch am Anfang, die Verse 4 bis 6. Johannes, hier stellt er sich vor, dass er dieses Schreiben an sieben Gemeinden schickt. Johannes, an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hör mal, was der Vater dazu dir spricht. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Amen. Das heißt, er hat dich und mich zu Königen und Priestern gemacht. Für seinen Gott und Vater. Also er hat etwas für uns möglich gemacht. Er bezeugt es uns durch sein Wort, damit wir wie Jesus ein Leben für den Vater führen. Amen. Das heißt, du und ich, wir sind bestimmt ein Leben für Gott zu führen. Ein Leben für das, was auf dem Herzen des Vaters ist. Ist das nicht großartig? Amen. Und mit dieser Aussage beginnt Johannes einen Brief von Jesus an sieben Gemeinden. Dass wir geschaffen wurden letztendlich für ein Leben für Gott oder zu einem Leben für Gott. Und in der Taufe beginnen wir das. Wenn wir auf Römer 6 schauen, Verse 8 bis 11. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also du und ich, wir sind bestimmt, was für ein Vorrecht, weil wir haben sein Wesen jetzt in uns, ein Leben für Gott zu führen. Also du und ich, wir können ein Leben für Gott führen, in unserem Alltag, für, für seine Absichten. Wir können ihn offenbar machen. Das ist unsere Bestimmung. Ja. Dazu hat er uns erwählt, ja, dass wir ihn lieben, aber auch ein Leben führen können, das ihn repräsentiert. Ein Leben, wo er wirklich der Herr ist. Ein Leben für Gott, ja, für ihn. Und was ist natürlich die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, alles, was in der Bibel steht, gilt für dich und mich. Alles, was in der Bibel steht, ist für dich und mich möglich. Also, wenn Gott ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass wir für ihn leben können, weil wir Könige und Priester geworden sind, dann ist das auch in unserem Leben möglich. Also in unseren Lebensumständen, in den Realitäten, in, die, in denen wir gerade leben, können wir ein Leben für Gott leben, Genauso wie Jesus. Amen. Also da, wo du und ich sind, können wir Gesicht Gottes werden. Wir können der Repräsentant werden. Innerlich sind wir das schon, der Jesus in unserem Umfeld bekannt macht oder der für ihn steht, der ihn repräsentiert. Ja? Wir können in unseren Umständen Christus gleich werden und so ein Leben für Gott leben, das Jesus groß macht und was er in uns getan hat und was er für eine Macht in uns hat. Und gleichzeitig können wir das natürlich aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen verpassen. Also wir können dieses Leben für Gott verpassen. So, das ist natürlich eine Realität. Und ist ja das auch, worauf uns Gott hinweist, wie verpassen wir es, wenn wir uns um unser altes Denken drehen. So, das ist eine ziemlich, ziemlich taffe Geschichte. Also wenn wir nicht gleichgestaltet werden, dem Herrn weiter, also wenn wir nicht dieses, dieses Leben führen im Geist, sondern wir leben eben ein Leben in unserem alten Menschen, dann sagt die Bibel zum Beispiel, sagt Gott zu uns im Galaterbrief, dann verpassen wir unser Erbe. Wir hör, es gehört uns zwar, aber wenn wir uns mit unserem alten Denken beschäftigen, was Gott ja weiß, er will uns da durchführen, jeder hat da durchzugehen, aber wenn das trotzdem unsere Lebensrealität ist, dann ist das ein Grund, warum wir unser Erbe mit verpassen können. Ja? Das ist natürlich was ganz Realistisches. Und deshalb zeigt uns ja auch Gott hier im Hebräerbrief, nämlich im Hebräerbrief Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, dass wir im Blick auf Jesus durch einen Kampf zu gehen haben. Durch einen Kampf in unserem Denken, durch einen Kampf in unserer Familie, durch einen Kampf des guten Glaubens in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Also wir haben durch einen Kampf zu gehen, 
durch den, der den Kampf für uns schon gekämpft hat. Amen. Und Gott traut uns das zu. Und dieser Kampf vollzieht sich durch Gnade, indem wir das Schwert kennenlernen, indem wir zu Anbetern werden. Also da, da tobt ein gewaltiger geistlicher Kampf des Glaubens um uns, um das Anliegen Gottes, ob wir letztendlich ein Leben für ihn führen würden. Also möchte Gott auch zu uns sprechen, dass wir nicht erschrecken, wenn sich Blockaden und Mauern aufbauen oder wir hier und da gar kein Leben für Gott leben und vielleicht damit sehr frustriert sind oder herausgefordert. So Gott ermutigt uns und zeigt uns, schau mal, an einer anderen Stelle heißt es, wenn wir wirklich für Gott leben möchten, werden wir durch viele Bedrängnisse zu gehen haben, heißt es in der Apostelgeschichte. Aber Gott sagt das nicht so wie, hey, kriegt das hin, sondern er ermutigt uns, weil er weiß, wer wir sind. Amen. Wer er ist und wer wir sind. Deshalb möchte uns Gott immer ermutigen, dass wir vor einem geistlichen Kampf nicht erschrecken, sondern den Spirit eines Josa und Kaleb oder eines Davids bekommen. Amen. Aber der kommt nicht über Nacht, sondern David hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er wird unter seinen Brüdern in seinen Umständen gesalbt. Er beginnt einen Prozess der Veränderung über Jahre zu durchlaufen, wo er Gott und sich anders sieht, weil seine Familie sieht ihn noch nicht so, wie Gott ihn sieht. Aber am Ende des Tages, nach einer gewissen Zeit, kommt es zu einem finalen Moment, wo er den Goliath besiegt, weil sich etwas verändert hatte in seinem Denken, in seinem Glauben durch Gott, durch das, was Gott für ihn getan hat, durch die Salbung des Heiligen Geistes. Und deshalb hat er vor dem Kampf mit Goliath nicht zurückgeschreckt, sondern er hat sich dem gestellt und hat ihn dann letztendlich durch den Stein erlegt und getötet. Aber da das ist ein Prozess dem vorausgegangen. Ja? Im Hebräer 12, Vers 1 heißt es, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Deshalb lasst uns mal hören, was hier Gott zu uns spricht. Er sagt zu dir und zu mir, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das spricht ja Gott zu uns. Können wir hören, dass Jesus gerade zu dir redet. Amen. Jesus ist das Wort. Also hier spricht gerade Jesus zu dir. Was ist die Bibel? Die Bibel ist dieses unfassbar göttliche Werkzeug, wo der Heilige Geist mit dir spricht, als würde Jesus neben dir setzen und mit dir reden. Amen. Also wir hören diese Stelle, wir können sie hören, als würde Jesus neben uns sitzen und uns diese Worte ins Ohr flüstern. Der einzige Unterschied jetzt ist es, die Jünger gingen mit Jesus und Jesus hat mit ihnen direkt gesprochen. Aber Jesus hat ja gesagt, ich werde gehen, aber ich werde jemanden senden, den Heiligen Geist. Das heißt, derjenige, der jetzt mit uns spricht, innerlich, ist der Heilige Geist. Amen. Das heißt, wir können beten, können ein einfaches Gebet sprechen, bevor wir unsere Bibel lesen. Heiliger Geist, bitte sprich im Blick auf Jesus jetzt durch diese Bibelstelle zu mir. Und so können wir durch den Heiligen Geist hören, als würde Jesus direkt zu uns sprechen. Lass uns das mal hören. Jesus sagt, hey Falk, oder ich habe mal bewusst mit mir angefangen, ja, lauf mit Ausdauer in dem Kampf, der vor dir liegt. Amen. Da ermutigt mich Gott. Es gibt 10.000 Stimmen, die sagen, ich lasse das mal alles weg, dass man, wenn man mal Landstrecken läuft, braucht man mal eine Pause, ihr kennt alle Sport hier und da mehr oder weniger, aber es geht ja um was anderes. Ja. Also Gott sagt, lauf mit Ausdauer den Kampf, der vor dir liegt. Also wenn Gott es sagt, dann sagt er es, weil er weiß, dass ich zu dieser Ausdauer in der Lage bin. Amen. So, so können wir die Stimme Gottes hören, weil der Heilige Geist möchte unseren inneren Menschen erbauen durch das Wort Gottes. Und das Wort Gottes hat Kraft. Amen. Dann lass mal sagen, das Wort Gottes hat Kraft. Ich bin wiedergeboren und ich kann das Wort Gottes durch den Heiligen Geist hören. Und es hat Kraft, mich zu erbauen. Ich habe einen inneren Zeugen in mir, der mich zu einem geistlichen Sieger formt. Und dann sagt Gott hier zu uns, so wie, wie werden wir aber ausdauernd, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Indem wir in ihm zur Ruhe kommen, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem er zu uns spricht, indem wir ihn anbeten. Dadurch, daher wird die Ausdauer kommen in dem Kampf, der dann von uns, vor uns liegt. Natürlich zuerst sind wir zu diesen Zeiten berufen, weil er uns liebt, aber er hat uns ja auch bestimmt zu regieren. 
Mit fünf Fragen hatten wir diese Predigtreihe begonnen. Wer ist Gott für mich? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Wir hatten gesagt, die ersten vier Fragen definieren die letzte Frage. Also alles beginnt mit ihm. Wer bin irgend ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Also kann ich mich als Jünger fragen, wofür lebe ich? Und ich glaube, das können wir uns heute Morgen auch erneut fragen. Wofür lebe ich? Vielleicht ist das ein Moment heute Morgen, dass, dass wir uns das miteinander nochmal fragen oder so einen Moment haben, eine zu halten, zu sagen, hey, wo stehe ich da? Oder sich das zu fragen. Und äh, dieses, wofür lebe ich, zu erneuern. Also wenn wir Leute taufen, haben wir oft so einen Moment oder zeigen so, hey, so Gottes Herz ist es, dass wir diesen Moment der Taufe jeden, jeden Tag erneuern und aufrechterhalten. So der Moment der Taufe, wenn wir das so aus der Bibel nehmen, ist, er starb für mich, ich bekenne Jesus, ich bekenne aber auch das neue Leben, das jetzt in ihm möglich ist und jetzt möchte ich durch ihn für Gott leben. So kann der Heilige Geist mich jeden Tag in einen Moment führen am Morgen, wo ich immer wieder neu in ihm, für ihn und dann mit diesem Bekenntnis der Taufe lebe. Heute möchte ich durch dich, Jesus, leben und für dich. Durch dich und für dich. Heute möchte ich durch Jesus und für den Vater, für den Herrn leben. Amen. Was ganz Besseres geben, ja? Als dass wir so leben, aber dass wir auch so das bekennen, ja? Amen. Lass uns mal vielleicht einen Moment so inhalten sagen, Herr, wo stehe ich da? Und das erneuern oder ja, sich einen Moment nehmen, sich das vor Augen halten. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, für deine Liebe. Herr, ich möchte für dich leben. Ich kann und ich möchte ein Leben für Gott leben. Das ist mein Bekenntnis. Ich wurde mitgekreuzigt, ich will für dich leben. Amen. Und dann können wir uns ja fragen, wie, wie kann ich heute für Gott leben? Also wir haben Momente, wo wir uns damit beschäftigen, vielleicht vor der Taufe. Aber der Weg geht ja weiter. Wie kann ich heute für Gott leben? Wie kann ich jeden Tag neu für Gott leben? Natürlich auch, indem ich so ein Gebet spreche. Aber wie kann ich heute für Gott leben, als Jünger, als Kind Gottes? Wie lebe ich heute im Herrn für ihn? Als ich so über diese Frage nachgesonnen habe, wie, wie kann ich in ihm leben, ja, war mein erster Impuls, ich bewege diese Frage im Gebet. Ich bewege diese Frage im Gebet. Sonst bin ich berührt, ich habe die Entscheidung getroffen, aber wie lebe ich denn heute für Gott? Wie lebe ich heute in meinem Alltag, mit meinen Alltagssituationen, für Jesus, also für den Vater. Also wie lebe ich ein Leben für Gott? Das ist ja eine gewaltige Aussage. Amen. Also wie lebe ich heute für Gott? Ja, der Weg führt über Gebet. Also ich kann anfangen, darüber nachzusinnen. Also stellt euch mal so die Frage, so diese Jüngerfrage. Jesus, ich bin ja dein, dein Jünger jetzt. Ja, was heißt das für mich, für Gott zu leben als Jünger? Also ich gehe ins Gebet und ich beginne, diese Frage zu bewegen. Ich schaue auf meinen Tag und frage mich im Gespräch mit dem Heiligen Geist, wie kann ich heute für Gott leben? Wie kann ich heute Jesus folgen? Und so kann ich ins Gebet gehen und die Reise geht weiter. Ich sinne vielleicht über einen Bibelvers deshalb bewusst nach, einen, den wir heute gehört haben oder einen anderen, und stelle mir danach wieder die Frage, wie kann ich heute für Gott leben? Wie ist das in dem und dem Umstand möglich? Wenn ich ja Jesus habe, wenn ich sein Kind bin. Ich kann bewusst im Herzen des Vaters zur Ruhe kommen. Ich lege bewusst Gedanken nieder. Ich unterscheide also. So, weil wenn ich über meinen Tag nachdenke, kann ich ja über alles Mögliche nachdenken. Wenn ich mich also frage im Gebet, wie kann ich heute für Gott leben, werden mir tausend andere Gedanken kommen. Also, was schlussfolgerst du? Du brauchst einen Moment, diese Gedanken zu bejahen, die Gott vielleicht in dem Moment gibt, ja, im Fokus auf eine Situation mit einem Menschen. Und wir brauchen Momente, wo wir bewusst Gedanken niederlegen dass wir denen nicht mehr den Einfluss geben möchten. Ich schaue bei Situationen meines Alltags real in meine Bibel. Ich bete nicht nur, sondern ich schaue wirklich in das Wort hinein. Ich gehe also ins Gespräch mit dem Heiligen Geist für Situationen meines Alltages und frage ihn, 
wie kann ich mit der Situation umgehen? Wie kann ich hier im Blick auf Jesus leben? Wie kann ich hier mit Gott, mit der Situation umgehen? Ja? In meiner Familie, in der Gemeinde, in irgendeiner Situation. Und das ist auch deshalb wichtig, weil die Umstände sprechen auch zu mir über eine Situation des Alltages. So, aber ich gucke meine Bibel und ich rechne damit, dass Gott zu mir spricht und dass ich seine Stimme hören kann für diese Situation. So kann ich dann einfach anfangen, dafür zu beten. Ja? Also schaut mal, ob ihr das in die nächsten Tage mitnehmt. Wie kann ich für Gott leben die nächsten Tage? Wie lebe ich für ihn? Wie lebe ich als Jünger? So, wie kann das konkret werden? Indem wir anfangen, dafür zu beten, indem wir über eine Bibelstelle nachsinnen, indem wir eine konkrete, eine konkrete Situation uns nehmen, um der einmal die ganze Woche nachzujagen. Amen. Ich gucke vielleicht am Anfang der Woche auf eine Situation meines Alltages und stelle mir die Frage, wie kann ich in dieser Situation jetzt für Gott leben? So, und damit fange ich an. Ich kann das in die Kleingruppe mitnehmen, kann die Frage weiter bewegen. Aber das ist einfach eine Möglichkeit, wie wir das, wie wir das machen können. Ich habe dann noch einen zweiten oder abschließenden Gedanken für uns. Ich habe uns was mitgebracht, denn der Weg, der Weg, ihr werdet gleich sehen, der Weg für Gott zu leben ist ja ein ganz großer. So, aber es führt über den Alltag. Aber es ist so wie zwei Seiten der Medaille. Ich, ich frage ihn, wie kann ich heute, heute mit dir leben? Und ich versuche dem Heiligen Geist zu folgen. Und die andere Seite ist, Gott wird dabei oder hat schon dabei die großen Fragen angestoßen, die also natürlich eine, eine gewisse Zeit brauchen. Aber wenn wir so mit Jesus gehen, wird es persönlicher oder es wird auch immer wieder neu persönlicher. Wie lebe ich denn für Gott? Ob ich nun schon fünf Jahre mit Jesus lebe oder zehn oder 15 oder 20, da stehen wir an unterschiedlichen Punkten. Ich glaube, Gott möchte uns heute ermutigen, dass die Gottesfrage, wofür lebe ich, ganz persönlich wird. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, Herr, mach so persönlich wie möglich. Amen. Wenn es so persönlich wie möglich wird, ist das manchmal sehr herausfordernd. Es kostet dich manchmal ein paar Tränen. Du wirst mit viel Frust konfrontiert. Also ich will nicht nur sagen, du hast die tollen Seiten, du hast auch mega Herausforderungen. Aber genau da ermutige ich Gott uns wieder und sagt, wenn du wirklich das Echte möchtest, lerne mich weiter kennen. Ich führe dich durch die ganzen Bedrängnisse, absolut realistisch, hindurch das Echte zu finden. Amen. Früher, als ich noch Evangelist war, habe ich mir so gepredigt. Vom Träumer zum Realisten, vom Realisten zum Christen. Also wir können... Also man sieht, wenn wir, wenn wir Jesus kennenlernen, dann werden wir die, die wahren Realisten, weil wir können durch die Realität Gottes leben. Aber wir sind da natürlich auf einem Weg. Und Gott lädt uns ein, dass es persönlich wird. Aber dann wird es auch persönlich. Persönlich heißt, die Gnade geht mit mir in die Konfrontation mit ganz herausfordernden Gedanken, mit Gedanken meiner Vergangenheit. Also da ist ein Prozess, dass dieses persönliche Leben für Gott hervorkommt. Also wir werden durch einen Schmelztiegel, durch einen Geburtskanal zu gehen haben, immer wieder durch neue, kleine wie große Situationen. Und da hatte ich jetzt einen Moment und ich habe euch dazu ein Foto mitgebracht. Wer, wer mein Leben kennt, hat das Foto eventuell schon mal gesehen. Ich nehme euch da mal mit hinein. Also früher, als ich Evangelist war, habe ich öfters auf Veranstaltungen gesprochen und habe von meinem Leben berichtet. Das ist ein Foto, was ich immer gezeigt habe. Warum habe ich das gezeigt? Weil, wer mich kennt, weiß, ich komme aus dem atheistischen Hintergrund und meine Eltern waren Kriegsberichterstatter. Wir waren ja aus dem kommunistischen Hintergrund und sie waren Kriegsberichterstatter im Vietnam. Also ihr seht ein Foto, das zwischen 1967 und 70 gemacht wurde und in der Mitte seht ihr meine Mutter. Das heißt, meine Eltern waren Kriegsberichterstatter im Vietnamkrieg. Und äh, ganz oft oder täglich haben sie also dort äh, berichtet. Sie waren vor Ort. Und eines Tages, und davon habe ich ganz oft erzählt, aber das ist nicht die Story, die ich für heute mitgebracht habe, aber ich bringe einen Zusammenhang. Eines Tages ähm, hat meine Mutter ähm, also wieder erneut eine bombardierte Stadt fotografiert. Dann gab es einen Bericht darüber. Und dann hat sie eine lebensgroße Glocke äh, gefunden. Im Schutt einer völlig zerstörten Kirche. Und auf dieser Glocke stand drauf Irene. Das ist ihr Name. Irene heißt Frieden. Und sie hat niemanden davon berichtet und hat es im Herzen behalten und hat mir das erst erzählt, als ich Christ wurde. Was das Berührende davon war, ist, wir haben ja äh, bewusst atheistisch gelebt, also haben wir versucht, für den Frieden zu kämpfen, aber aus menschlicher Kraft. Und Gott hat für mich, das ist mein, meine Interpretation, meine Mutter erinnert, weil sie aus dem gläubigen Hintergrund kam, was die Bedeutung ihres Namens ist. Meine Mutter heißt nämlich Irene. Dass ihr Name von Gott kommt, dass Gott es nur ist, der Frieden zwischen Menschen geben kann durch die Vergebung der Sünden. Und dass wir nur durch ihm Frieden in das Leben bringen können. Das hat mich zumindest dann tief berührt. Und das war immer so die Story, die ich erzählt habe. 
Und letzte Woche passierte etwas. Meine Mutter hat mir gesagt, ähm, und ich war bewegt, das noch, noch mitzubringen, dass es persönlicher wird. Meine Mutter sagte mir, ich habe was ganz Besonderes für dich, Falk. Und dann hat sie mir das, ähm, hat sie mir ein Geschenk mitgegeben und ich habe das zu Hause ausgepackt. Da habe ich diese Glocke hier gesehen. Meine Mutter war ganz aufgeregt und hat gesagt, Mensch, hast du das schon ausgepackt? Und ich hatte jetzt gar nicht mit sowas gerechnet. Also habe ich es ausgepackt. Dann habe ich diese Glocke gesehen und hat sie mir berichtet, dass an einem anderen Tag in einer zerbombten Stadt sie eine Kirche auffotografierte, die völlig kaputt war. In diesem Schutt fand sie diese Glocke. Eine kleine Glocke. Und auf dieser Glocke sind die Namen der vier Evangelisten. Und hier drin seht ihr, dass die Glocke keinen Glockenklöppel hat. Ich habe mich noch nie mit dem Wort beschäftigt, aber ich habe es jetzt äh, getan. Ich gebe die Glocke mal rum, ihr könnt sie euch mal anschauen. Das hat mich natürlich sehr, sehr berührt, so auf dem Weg, den wir gerade gehen. Und als ich die Glocke so gesehen habe, hat es mich tief berührt, weil ich so sah und weil ich für mich gesehen habe, ich glaube, das ist die Bestimmung immer wieder neu unserer Familie. Durch Jesus Evangelisten sein, Apostel und dass Gott damals schon geredet hat und jetzt äh, ist ihm die Glocke zu mir gekommen. Das hat mich einfach ganz, ganz tief berührt und dann habe ich das so natürlich mit ins Gebet genommen und ich möchte euch das mitgeben, dass es einfach persönlich wird. Also ich habe dann einfach so meine, meine Momente mit Jesus gehabt und wenn ihr die Glocke seht, dann ist das für mich auch ein, ein tolles Beispiel für das, worum es auch heute Morgen wieder geht. Schaut mal, für mich ist die Glocke, die ist wie Jesus. Also es geht darum, wofür lebe ich? Lebe ich für Gott und wie lebe ich für ihn? Also die Glocke ist für mich zuerst so wie ein Bild auf Jesus. Jesus ist die Glocke und ich bin dieser Glockenklöppel, ja, der drinnen hängen kann. Jetzt hängt er noch nicht drinnen, aber den muss ich mir von irgendeinem Kirchbau oder keine Ahnung besorgen. ja. So, Denn der ist nicht mehr da drinnen. Also Jesus ist die Glocke. Dadurch ist diese Glocke für mich auch ein Bild, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Ja? Also ich bin in ihm und ich kann in ihm völlig zur Ruhe kommen. Ja? Er ist diese Glocke und sein Wort ist meine Kraft. Ja? Wenn da drinnen in der Glocke ein Klöppel hängt, so wie wird der Ton der Glocke erzeugt? Der Ton kommt zuerst aus der Glocke. Weil der Glockenköppel, der berührt die Glocke. Also der Ton kommt aus dem Metall der Glocke und dann natürlich auch durch den Klöppel, der die Glocke berührt. Das ist ein Zusammenspiel. ja. Und wer ist Gott für mich? Wer bin ich? Was ist für mich das Evangelium? So wie auf die Tafel meines Herzens ist darauf geschrieben, wer er ist und wer, wer ich bin. Ja? Deshalb steht auf, der Glocke, oder steht auf der Glocke die vier Namen von Evangelisten und Apostel, ja? sodass ich für mich sehe, hey, wenn ich das für mich nehme, so, dass es zu mir redet, so sehe ich mich als ein Botschafter, Botschafter Christi. Wie gesagt, ne, und der, der Glockenklöppel, so, das kann ich übertragen, so für mich, ja, so wie, das, ist, das bin ich, wenn ich eine neue Schöpfung bin. Die Glocke ist Jesus und der Klöppel da drin, so, das ist der Christ, ja, das Kind Gottes. Und wenn der Herr mich bewegen kann, wenn ich in ihm zur Ruhe komme, aber wenn der Herr mich bewegen kann, dann kann die Glocke klingen und läuten. ja, so, Dann kann ich ein Botschafter für ihn sein. Das ist ja die Bedeutung von der Glocke. Die hängt also in der Kirche, ob klein oder groß. Und die wird geschlagen und ertönt ein Signal. ja, Nicht nur, damit man weiß, wie spät es ist, sondern letztendlich sollte es erinnern, dass es einen lebendigen Gott gibt. Amen. Das ist der Sinn der Kirchenglocke. Das ist nicht nur, damit wir die Uhrzeit kennen, sondern der erste Hinweis war natürlich, es gibt einen lebendigen Gott. Und das erinnert daran. ja. Also ist die Glocke in dem Sinne ein Botschafter, am Botschafter Gottes. Ja, das hat einfach mich, mich berührt. Deshalb habe ich uns die Glocke heute mitgebracht, weil das so, weil der Herr da zu mir gesprochen hat. Ne? So, weil mich das tief berührt hat, weil das ganz persönlich, das kann ich jetzt gar nicht hier so in Worte führen, fassen, mit unserem Leben verbunden ist. Ja? So, wir kamen aus einem Leben ohne Gott. Meine Mutter ist in diesem Kriegsgebiet und findet eine Glocke, in der noch nicht mal der Klöppel drin ist. So. Ist ja klar, der ist irgendwie weggebrochen. Ne? So, wir waren ohne Gott. Gott ist immer noch da, aber wir leben nicht mit ihm. Ne? Wir kennen ihn nicht. So, und es gibt sie mir aber diese Glocke, aber jetzt lebe ich mit Jesus. Also, ich habe gesagt, ich werde zu einem Glockenbauer gehen oder irgendwas und ich werde irgendwie, weil es gibt drinnen ein Gewinde, ich werde einen Weg finden, dass da drinnen ein Glockenklöppel wieder reingeschraubt wird. Dann hänge ich die mir mit einer Aufhängungsmechanik irgendwo hin oder stell die hin und dann wird sie wieder schlagen. Amen. Die kommt aus Vietnam, ja. 
auch noch, die auch noch, also die von Irene war eine ganz große Glocke. Die ist irgendwie dort, keine Ahnung, was sie da mit der gemacht haben. Aber die kleine konnte meine Mutter mitnehmen, genau. Und das hat sie mir erst jetzt die Woche erzählt, ja. Und das hat mich einfach, einfach tief berührt, ja. Und äh, hat mich so neu daran erinnert, dass ich jetzt in meinem Fall geschaffen bin, für Gott zu leben, als ein Botschafter Jesu. Also das war so ein ganz tiefer, persönlicher Moment, den ich gar nicht hier so in allem so im Detail äh, nachmachen kann. Ja? Aber wenn wir uns immer weiter auf den Weg begeben, für Gott zu leben, wird Gott uns in ganz persönliche Momente hineinführen, die mit unserem Leben zu tun haben und die gegebenenfalls ganz anders sind, als jetzt in meinem Fall, ist ja klar, oder wie auch immer. Ne? Also er hat ganz persönliche Momente, damit wir für ihn leben und in unserer Hingabe immer wieder unser Leben ähm, ihm hinlegen und ihm das auch sagen. Amen. Ja, lasst uns noch einen Moment und Zeit nehmen und mal schauen, was, was spricht der Vater zu uns? So wie, wie kann es für dich und mich ganz, ganz persönlich werden? Und lasst uns einfach mal so unser Herz, unser Herz ihm hinlegen, auch für die nächsten Wochen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate und ihm einfach sagen, was uns da bewegt, ja? Frag dich mal, möchtest du ein Leben für Gott leben? Durch ihn, für ihn. Willst du ihm die Erlaubnis geben, dass er dich da hineinführt, auch ganz persönlich? Also für mich war das ein ganz tiefer, persönlicher Moment, der auch einfach für mich bewegend war. Aber wenn Gott uns weiterführt, wird es zutiefst persönlich werden. Möchtest du, dass es zutiefst persönlich wird mit Gott? Möchtest du weiter und immer weiter dass er dich wirklich in das hineinführt, wofür du dein Leben opfern kannst. Du und ich, wir sind bestimmt durch Jesus auch unser Leben zu opfern. Unser Leben für Gott zu geben. Also lass uns mal schauen, so sind wir jetzt bereit, heute Morgen ein Gebet der Hingabe zu sprechen und zu sagen, ich möchte durch diese Liebe, durch diesen Gott, ich möchte mein Leben für Jesus leben. Und ich möchte, dass es so persönlich wie nur irgendwie möglich wird. Ich möchte, ich möchte in diesem Leben auch wirklich ankommen. Ich will weiter geformt werden und den ganzen Lauf laufen. Dann lasst uns ihm einfach eine Antwort geben.